1: Sport Center Diario, hoy es 28 de junio de 2021. Soy Imanol Alarcón y vamos a empezar con este programón. Hoy, de nuevo, que tenemos por delante, porque como os comentaba, hoy es lunes, hemos tenido partidos de la Eurocopa, empezaban los octavos de final, tanto el sábado como el domingo. Repasaremos esos partidos ahora mismo. Eh, también repasaremos la lista que puede dar Luis de la Fuente mañana martes a las 12. ...horas del mediodía... ...para esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...que se han pasado 2021... Queremos saber qué jugadores... ...podrían ir a esa... ...selección... ...en principio sub-21... ...que acudirá como os digo... ...a los Juegos Olímpicos... ...de Tokio... ...también repasaremos... ...porque hoy juega nuestra selección... ...hoy empieza los octavos de final... ...para la selección española... ...para La Roja... ...que las 6... ...en el Parque de Copenhague... ...en el estadio... ...en la capital de Dinamarca... ...nos enfrentaremos a Croacia... En estos octavos de final de la Eurocopa, si ganamos y podremos pasar, nos esperará o Francia o Suiza en cuartos de final. Así que complicado lo tiene España, luego repasaremos un poquito las novedades de esta selección de Luis Enrique, con qué 11 puede salir y veremos a ver, como os digo, a las 6 de la tarde hoy, horario español en el Parque de Copenhague, lo que puede hacer esta selección que pasó como segunda de grupo eh, en esta Eurocopa de 2020, vamos a repasar primero los partidos que tuvimos el sábado 26 eh, dio el pistoletazo de salida la Eurocopa a los octavos de final y el primer partido que nos encontrábamos a las 6 de la tarde, era ese Gales, Dinamarca, 0-4 para la selección danesa que lo tenía complicado para pasar de grupos, pasó después de esa eh, pues, imagen que vimos de Christian Eriksen, esa... Imagen horrenda que a todos nos dejó helados, ya os lo contamos aquí en Sport Center Diario, parece que está recuperado Christian Eriksen y que su selección, los daneses, consiguieron pasar de grupos y este sábado le endosaron 4 goles a Gales, Gales 0, Dinamarca 4, partidazo de los daneses, que ya os habíamos comentado aquí en Sport Center Diario, que era una de las selecciones que mejor habían jugado al fútbol. Estos grupos de la Eurocopa tuvieron, pues, como habíamos dicho, esa imagen y ese acontecimiento que les podía haber hecho desconcentrarse un poco de esta Eurocopa, pero parece que han vuelto a rodar y han vuelto a darle caña al rodillo esta selección danesa. minuto 27, primer gol de Casper Dorberg, metía el doblete en el 48, el jugador del Niza en el 88 metía Maele el 0-3 y ya en el 94 el jugador del FC Barcelona. Martin Braithwaite metía el 0-4 que se llevaba la selección de Gales... ...y que hacía que Dinamarca pasara a estos cuartos de final... ...ahora mismo repasaremos también los cuadros hasta ahora... ...que están pendientes de los próximos rivales... ...para los cuartos de final de esta Eurocopa 2021... ...este es el partido de las 6 a las 9... ...tuvimos otro partido, tuvimos una de las favoritas... ...que lo pasó bastante mal... ...y estamos hablando de Italia... ...una de las selecciones... Que todavía no ha perdido. Ganó sus tres partidos de grupo. Y el otro día, el sábado, a las nueve de la noche, le ganó a la selección austriaca... en la prórroga en el estadio de Wembley, en Londres. Era Italia que, por mediación de Chiesa en el minuto ya 95, nos hemos dicho en la prórroga, y a Federico Chiesa el que metía el 1-0 para Italia en el 105. Pesina, también un cambio hecho por el seleccionador italiano, por Mancini era el que metía el 2-0 y luego ya en el minuto 114 metía un gol también la selección astroaca, austríaca, perdón, era Kalitschik, el que metía en el 114 el 2-1 y así se quedaría este partido pasa Italia, también a cuartos de final, pero como os he dicho sufriendo bastante con ese 2-1 la prórroga y es que en el minuto 65 la lunaron un gol a Marco Arnautovic es jugador del West Ham United es jugador de la Premier League que ahora milita en el equipo chino. Era en el minuto 65 segundo anulado que llegaba después de un rebote a la cabeza de Marco Arnautovic que remataba a gol daban el gol pero luego el VAR lo revisaba y le anulaban ese gol a la selección austríaca. ¿Quién sabe? Sí, con ese gol la selección austríaca podría haberle puesto en muchos más apuros a esta selección italiana que se le vio sin mucho juego el sábado 26. Por eso todos eh, clasificados ya, esas dos selecciones, Dinamarca e Italia, vamos a pasar también ayer, el día del domingo, porque teníamos dos verdaderos partidazos y la primera sorpresa de esta Europa. jugaba Países Bajos, República Checa y Bélgica-Portugal. Vamos a ir con el primero, porque saltó. La sorpresa en este partido en el Puskas Arena de Budapest ante 70.000 aficionados, es que era la República Checa quien echaba de la Eurocopa de los Países Bajos, que se les había puesto también la etiqueta de favoritos, la República Checa se plantaba, como decíamos, en el Puskas Arena de Budapest, y con dos goles, tanto uno que de Holz en el minuto 68, y otro gol de Patrick Schick, que da cuatro goles en esta Eurocopa, el delantero que juega en la Liga Alemana, se clasificaba a la República Checa para cuartos de final 0-2, le endosaba a los Países Bajos, así que parece ser que las palabras de Van de Waart ha escupido para arriba, el exjugador del Betis, el exjugador holandés, escupió para arriba y la ha caído encima. Recordemos que dijo que España eh, jugaba eh, fatal al fútbol, decía que solo hacían pases de lado a lado y que ojalá le tocara a la selección holandesa en octavos, en cuartos o en semifinales, porque iba a ser un partido bastante fácil. Pues ayer los... Eh, de Van der Bar, les tocó la República Checa, le endosaron dos goles, así que la selección holandesa y Van der Bar, que van a ver la Eurocopa desde el sillón de su casa, era eh, Matis de Ligt en el que minuto 55, hacía una mano en la frontal del área, se iba Patricic solo contra la portería, lo tuvo que revisar el Bar, pero era el árbitro el que después de revisarlo, era Karasev el ruso el árbitro, lo revisaba y le sacaba esa roja matis de ley Que le dejó ya todo el partido después A partir del minuto 55 A la selección de Países Bajos Con un jugador menos Así que ahí está ese 0-2 Clasificada la República Checa Y luego íbamos a las 9 de la noche Porque teníamos uno de los mejores partidos Hasta ahora de la Eurocopa ese Portugal-Francia que vivimos también en la fase de grupos. Y ese Inglaterra-Alemania que nos espera en estos octavos de final. Ayer a la noche, a las 9 horas española de la noche, en el Estadio de la Cartuja En Sevilla, arbitrado por Félix Britz vimos un Bélgica 1, Portugal 0. Se queda Cristiano Ronaldo fuera de la Eurocopa en estos octavos de final. Pasa la selección belga, que llevan tantos tantos años con esa etiqueta de favorita. Parece que este año puede ser... El bueno veremos a ver, porque también tiene unos cruces complicados. Ahora repasaremos todos los que se le pueden cruzar a esta selección de Bélgica. Pero era Torgan Hazard, el hermano de Del Hazard, el jugador del Real Madrid. Este es Torgan, el, el jugador del Borussia Dortmund, el que ponía el 1-0 definitivo en el marcador en el minuto 42 a pase de Tomás Menier. Y era la selección belga que no dejó a Portugal en ningún momento desplegar su fútbol. Noticia, Joao Félix por fin tuvo unos cuantos minutos en esta Eurocopa. Se le criticaba mucho al Cholo Simeone durante toda la temporada de que no le daba los minutos suficientes al jugador del Atlético de Madrid, al jugador luso, y ayer en el minuto 55 Fernando Santos decidía sacar al jugador. Así que nada, apenas 45 minutitos que tuvo Joao Félix, 40-45 más o menos con el alargue, Tuvo yo a Félix ayer para disputar en la Eurocopa. Son los únicos minutos que ha jugado el jugador del Atlético de Madrid. Y fue noticia también que Bruno Fernández volvió a ser suplente en esta selección portuguesa. Y es uno de los jugadores que más fútbol puede desplegar en esta selección lusa. Así que con todo esto ya sabemos que están clasificados Bélgica, República Checa, Italia, perdón, y la selección que veíamos el viernes clasificada, el sábado, perdón, que era la selección de Dinamarca, que le endosó cuatro goles a Gales. Vamos a ver los cruces, porque ya tenemos, eh, como os decíamos, cuatro selecciones clasificadas, y es que ahora mismo, en cuartos de final, ya tenemos los dos primeros cruces. El primero sería Bélgica-Italia, eh, sería el 2 de julio. El otro cruce sería República Checa-Dinamarca. Dinamarca, que si despliega el fútbol, que está desplegando hasta ahora la Eurocopa... ...que se podría meter en las semifinales de esta Eurocopa. Recordemos esta selección danesa en el Mundial. Llegó hasta cuartos de final y fue eliminada por la selección croata... ...que acabó su campeona del mundo. Esa selección de eh, Iván Perisic, Luka Modric, eh, Iván Rakitic... Esa selección croata... Que a todos nos enamoró en ese Mundial de 2018. Así que veremos a ver ese cruce entre República, Checa y Dinamarca. Porque uno de los dos va a dar la sorpresa y se va a meter en las semifinales de esta Eurocopa 2021. Pero el cruce interesante. Uno de los mejores partidos también porque Bélgica va a tener un camino difícil. Va a ser contra Italia, Bélgica-Italia. ¿eh? Ese cruce de cuartos de final para la sección belga y para la sección italiana va a ser un verdadero partidazo. Yo personalmente veo favorita a esta selección de Bélgica. Veremos a ver esos cuartos de final porque van a ser interesantes. Y es que Bélgica, si pasa a semifinales, se encontraría o con Francia, Suiza, Croacia o España. Recordemos que hoy tenemos ese Croacia-España y ese Francia-Suiza, que lo más lógico es que pase Francia y lo más lógico es que pase España. Entonces se podría encontrar Bélgica tanto con España... O como con Francia, si se dan así las cosas, en semifinales, eh, duro camino el que tiene la selección belga por delante, pero ya han eliminado a Portugal, no han perdido ningún partido en fase de grupos, así que veremos a ver esta selección belga si se puede alzar con el título de esta Eurocopa, y directamente vamos a pasar a los partidos de hoy... Porque hoy juega, como os decíamos al principio, nuestra selección. Hoy juega la selección española a las 6 en el Parque de Copenhague, en Dinamarca, Croacia, España. Así que Luis Enrique, esta selección tan criticada del seleccionador español, eh, la única baja que podemos ver aquí, que nos han informado, es que De Gea tiene una lesión muscular, se la baja para el partido, pero los demás están todos disponibles. ...también podemos decir que De Gea puede acudir al banquillo... ...y el, el cambio si se lesiona a Unai Simón... ...que entendemos desde Sport center de Diario... ...que será el titular hoy en el parque de Copenhague... ...lleva siendo titular toda la Eurocopa... ...puede ser Robert Sánchez... ...ya que De Gea estará en el banquillo... ...se podrá sentar... ...pero con esa lesión muscular es difícil... ...que si se lesiona el portero del Athletic Club de Bilbao... ...pueda saltar al campo... ...el del Manchester United bajas para la selección croata... ...tienen dos bajas importantes es Lobren, el defensa por tarjetas amarillas, acumulación de tarjetas para el defensa croata, y luego es Iván Perisic, que está eh, baja por enfermedad. Así que esas son las dos bajas que tendrá la selección croata hoy. Veremos a ver lo que hace la selección de Luis Enrique, que once saca el seleccionador español, porque el otro día ante Eslovaquia, al no ser tampoco uno de los mejores rivales al que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, eh, sacó un once que dio bastante la cara, Sarabia jugó bastante bien, uno de los cambios más criticados es el de Pablo Sarabia, jugador del Paris Saint Germain y un cambio que nos dio mucho aparte del de Sergio Busquets, capitán, que en el primer penalti que nos pita España se acercó al árbitro y fue el único que le presionó un poco para que fuera a verlo al bar. Y eso es lo que se necesitaba de España, porque en los dos primeros partidos no hemos visto a nadie que fuera a presionar al árbitro, que fuera a decirle, oye, esto es penalti, míralo. Necesitamos un jugador que se queje, un jugador que moleste, un jugador que se haga notar en el campo. Y el otro día fue Sergio Busquets, pero no menospreciar también el trabajo que hizo César Azpilicueta, leyenda del Chelsea, capitán del equipo Blue de Londres, eh, campeón de la Champions este año, que ahí por la banda derecha nos dio mucho a España y nos hizo poder eh, hacer esos centros laterales que tanto le gustan a la selección española y desde ahí llegaron algunos cuantos goles y algunas cuantas ocasiones. Como os comentábamos, va a ser en el parque en el estadio de Copenhague, nos va a arbitrar Kasir, así que veremos a ver lo que pasa con España, que como os hemos dicho, luego podríamos enfrentarnos tanto a Francia como a Suiza en esas eh, ...cuartos de final de esta Eurocopa... ...así que duro camino también para la selección española... ...veremos a ver lo que hacemos hoy a las 6 de la tarde... ...en el Parque de Copenhague... estamos atentos también a la retransmisión... ...porque lo retransmitiremos también por aquí... ...por Sport Center Diario... ...con la narración de nuestros compañeros... ...así que atentos también a ese partido... ...pero a las 9 tenemos también un partidazo... ...juega una de las favoritas... ...es Francia en esta Eurocopa... ...juega a las 9 de la noche frente a Suiza... ...estos octavos de final... Y es que viene con bastantes bajas y bastantes posibles bajas esta selección francesa. Eh, va a ser en el Arena Nacional de Bucarest en Rumanía este partido a las 9 de la noche y lo va a arbitrar el argentino Rapalini. Vamos a repasar las bajas que va a poder tener esta selección francesa y el primero es Ousmane de Belé que comentábamos el otro día. Que va a tener que pasar de nuevo por el quirófano tres operaciones ya consecutivas que llega. ...a tener este jugador eh, francés, este jugador del Fútbol Club Barcelona... ...otra vez en el bíceps femoral, así que es baja en la Eurocopa... ...y el otro día veíamos retirarse también del campo a Lucas el jugador del Everton... ...así que también está baja por lesión muscular en el muslo izquierdo... ...y unas posibles bajas que también puede tener esta selección de Francia... ...es Lucas Hernández, que parece que ha tenido problemas en las rodillas en los últimos días... Tomás Lemar, el jugador del Atlético de Madrid, que también ha tenido unas pequeñas molestias en el tobillo. Y el otro día en el entrenamiento veíamos como Marcos Turán, el jugador del Borussia Mönchengladbach, le daba eh, unos pequeños tirones en la ingle, así que es también eh, posible baja para este partido. Veremos a ver con lo que sale Didier de Deschamps, porque se puede jugar esos pases hasta estos cuartos de final de la Eurocopa. Recordemos que Francia, para mucha, mucha gente, y para muchos, muchos medios, es la mayor favorita para llevarse esta Eurocopa. para mí vamos a repasar, dejando un poquito ahora la Eurocopa, porque ayer tuvimos partidos de la Copa América. Se cerraba el grupo B y era Brasil el que jugaba a las 11 contra Ecuador y Venezuela, la que jugaba también a las 11 de la noche, horario español, por supuesto, eh, ante Perú vamos a repasar un poquito el partido de Brasil porque se adelantaba el equipo de la Cañariña en el minuto 37 por mediación de Eder Militao. En el minuto 37 a pase de Everton se adelantaba Brasil y luego era Mena el que empataba en el minuto 53 de partido. Curiosidades del partido, Casemiro era suplente, Vinicius fue suplente, Richarlison fue suplente, pero los tres... Tuvieron minutos, Vinicius salió en el minuto 63 junto a Casemiro. Los dos salieron a la vez, los dos jugadores del Real Madrid. Y Richard Lisson, uno de los mejores jugadores también de esta selección brasileña, salió en torno al minuto 78 de partido. Así que ahí estaba el partido de Brasil 1-1. Ahora repasaremos la clasificación, porque nos tenemos que ir con ese Venezuela 0, Perú 1, también de... ...esta Copa América, cierre del Grupo B... ...se jugaba en el Estadio Nacional Manega Rincha de Brasilia... ...y es que Perú le ganaba 0-1 a Venezuela... ...que ya está eliminada de esta Copa América... ...quinta de grupo, repasaremos ahora mismo la clasificación... ...y era Carrillo en el minuto 48 el que ponía ese gol... ...que le daba la victoria a la selección peruana... ...vamos a repasar la clasificación de esta Copa América... Eh, como os decimos, se ha cerrado ya el grupo B, acaban de jugar todos los partidos. Eh, en este grupo B, recordemos, cinco equipos, cinco selecciones por grupo, dos grupos, grupo A y grupo B. Ayer se cerraba el grupo B y eran eh, Brasil primera, 10 puntos, Perú segunda, 7 puntos, Colombia tercera, 4 puntos y Ecuador eh, cuarta, perdón, con 3 puntos. La eliminada es Venezuela con apenas... Dos puntos en cuatro partidos. Así que así queda la clasificación del grupo B. Eh, también hablar de que en el grupo A no se ha cerrado porque quedan partidos. Le quedan partidos tanto a Argentina, eh, Bolivia, como Paraguay, Uruguay. Están con tres partidos los cuatro selecciones. Pero es que ya están clasificados porque Bolivia en tres partidos apenas ha conseguido puntos. Está con cero puntos la selección boliviana. Así que Argentina, Paraguay, Chile. Eh, y Uruguay están clasificados, todavía no se sabe el puesto en el que quedarán cada uno pero estas cuatro selecciones, depende del resultado que tengan, quedarán en un puesto u otro pero están clasificadas para esta Copa América, esta Copa América muy criticada os recordamos que se iba a hacer en Argentina y en Colombia y al final se consiguió hacer en Brasil eh, una medida muy criticada por eh, la, los medios de comunicación, la Conmebol, que no quería llevarlo a Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos se ofreció a hacer la Copa América en su país y la Conmebol dijo que no. Así que repasados todos estos resultados, viendo lo que tenemos hoy por delante, vamos a pasar también a repasar un poquito el mercado de fichajes, y terminar el programa de hoy porque hay cositas interesantes también en el mercado de fichajes. Ayer salía la noticia de que Cristiano Ronaldo podría salir de la Juventus de Turín. Decían que el Manchester United iba a hacerle una oferta de en torno a 70, 80 millones a la Juventus de Turín para llevarse al jugador luso para que se pudiera retirar en el jugador, o sea, el jugador, perdón, en el equipo de sus amores, en el Manchester United y parecen que las informaciones no están llegando del todo ciertas veremos a ver lo que hace el jugador luso recordemos que la Juventus de Turín se ha clasificado para la Champions como cuarta clasificada en esa serie pero veremos a ver lo que hace el jugador de la liga italiana de la selección portuguesa este año vamos a repasar un poquito también el mercado de, ficha, de fichajes por aquí porque Fofana el defensa de Leicester está en la lista de Florentino Pérez Puede ficharle el Real Madrid, el jugador de 23 años, defensa de Leicester City, de la liga inglesa, puede ser fichado por eh, Florentino Pérez. Tenemos también un poquito por aquí y es que se habla de que Odegaard va a volver al Real Madrid. Tras sucesión en el Arsenal puede volver, Ancelotti dicen que lo quiere, así que veremos a ver si el mediocentro noruego volverá esta Temporada al Real Madrid después de sucesión en el Arsenal. Locatelli, un jugador de moda eh, por esta Eurocopa que está realizando el mediocentro de la selección italiana. Se habla de que está a un paso de la Juventus. Ya pasó por la Juventus, tuvo un paso eh, pues bastante escaso también por la Juventus, bastante rápido. Así que veremos a ver si puede volver a la Juventus el jugador del Sasuelo que está haciendo de verdad una Eurocopa tremenda. El jugador del Sasuelo. Vamos a pasar también porque nos pone por aquí que Marcos Llorente es posible objetivo del Manchester United. Se habla de que podrían pagar en torno a 80 millones de euros por el jugador español, por el mediocentro del Atlético de Madrid. Así que veremos a ver también el futuro de Marcos Llorente y veremos a ver si es titular hoy también con la selección española, con la selección de Luis Enrique. Vamos a pasar también al mercado de fichajes por aquí abajo. Y es que Camavinga, el jugador tan sonado para el Real Madrid durante dos temporadas, se habla de que puede llegar a la Premier League. Tanto el Manchester United como el Arsenal lo quieren en sus filas. Este año no ha tenido una buena temporada Camavinga, pero veremos a ver lo que puede hacer también el mediocentro de la selección francesa. Y por aquí vamos a terminar también con el mercado de fichajes. No Hemos repasado un poquito las últimas noticias del mercado. También recordaros que estamos... A esperas de lo que pueda hacer Leo Messi. Eh, quedan 48-72 horas para que el contrato del argentino con el Fútbol Club Barcelona acabe. Así que veremos a ver el futuro en los próximos días de Leo Messi. Porque se pueden filtrar muchas cosas. Pero todavía el argentino se dice que no lo tiene claro. Aunque desde Barcelona llegan noticias de que ya ha firmado la renovación con la Laporta. Quiere esperar a este partido que jugará Argentina contra Bolivia en la Copa América. El final de esta fase de grupos de la Copa América y ya hacer oficial su renovación por el Fútbol Club Barcelona. Así que nada, como os digo, veremos a ver en los próximos días y estaremos atentos aquí en Sport Center Diario de todo lo que nos espera en esta Eurocopa, en esta Copa América, en el mundo del deporte y sobre todo también en el mercado de fichajes porque está que arde. Por aquí me despido, soy Imanola Larcón, hoy es 28 de junio de 2021 es lunes, hoy juega nuestra selección española a las 6 de la tarde en el estadio de Copenhague, así que suerte, disfrutemos del partido, ganemos a Croacia y pasemos a cuartos de final. Un saludo y ¡vamos España!
0: I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your. Reason.